0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem.
1: Der Ramadan ist eines der heiligsten Feste des Islams. Einen Monat lang fasten Muslime, nur vor und nach dem Sonnenaufgang dürfen sie essen und trinken. An diesem Donnerstag endet der Ramadan traditionell mit dem Fest des Fastenbrechens, was sogar als der zweithöchste muslimische Feiertag gilt. Insbesondere in Duisburg laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, denn mit der Merkes-Moschee steht dort eines der größten muslimischen Gotteshäuser Europas. Wir sprechen mit Sesra Yilmaz über den Ramadan in Duisburg. Sie ist Leiterin der Begegnungsstätte in der Merkes-Moschee. Schönen guten Tag Frau Yilmaz. Hallo. Der Ramadan ist ja ein ganzer Monat. Welche Rituale und Traditionen finden denn dann an den einzelnen Tagen statt?
0: Also der Ramadan ist eine Zeit der Besinnung, so wie bei den Christen die Adventzeit, also die Vorbereitung auf das Fest praktisch. Und wir haben jeden Tag in der Moschee nach dem Nachtgebet ein spezielles Gebet, das heißt Salat der und da gehen alle Muslime in die Moschee. So wie zur Weihnachtszeit eben alle Christen in die Kirche gehen, sind im Ramadan immer alle Moscheen überfüllt. Und dann haben wir jeden Abend Fastenbrechen. Also Fastenbrechen wird nicht nur das Fest am Ende des Ramadans genannt, sondern jeden Abend gibt es Fastenbrechen, also das Abendessen, wenn die Sonne untergeht. Und das wird auch in der Moschee praktisch gefeiert oder zusammen praktiziert. Ähm, Im Ramadan isst man nie alleine mit zwei Essgeschieben. Entweder man lebt sich gestern oder man wird eingeladen. Und inzwischen ist es also auch in Deutschland zu einer Tradition geworden, dass in jeder Moschee auch abends eben dieses Abendessen Iftar gereicht wird. Und das findet auch bei uns hier in der Moschee statt. Wir haben alle Räumlichkeiten umgestaltet zu einem Restaurantbetrieb und abends sind mit dem Zelt zusammen ungefähr 500 Personen immer zum Abendessen hier. Nachdem die Familie zusammen gegessen hat, bis es zur Gebetszeit kommt, ist oben ein Ramadanmarkt, auch so ähnlich wie der Weihnachtsmarkt bei Ihnen. Und dort verbringt die Familie ihren Zeit und dann gehen sie zum Terafi-Gebet in die Moschee.
1: Und was passiert dann am Tag des Fastenbrechens? Also am Donnerstag wird dann richtig die Sau rausgelassen oder wie kann man sich das
0: vorstellen? <lacht> Nein, also ähm, morgens, ganz früh morgens um 7 Uhr gibt es ein Festtagsgebet oder Gottesdienst. Und danach ist es eigentlich so, dass man so Verwandte besucht oder Freunde und Nachbarn besucht, sich ein schönes Fest wünscht. Und dann kriegt man immer sehr, sehr viel zu essen und sehr viele Süßigkeiten. Deshalb wird das Fest ja auch Zuckerfest genannt. Das ist eine falsche Übersetzung aus dem türkischen. bei Bayramı heißt es auf türkisch und das heißt auf deutsch, kann Zucker heißen, heißt aber auch Süßigkeiten. Weil sehr viele Süßigkeiten beim Fest gereicht werden. Zum Beispiel gehen bei uns die Kinder, so wie hier im Ruhrgebiet zu St. Martin, von Tür zu Tür. Wünschen ein schönes Fest und kriegen dafür Süßigkeiten, also Bonbons und so geschenkt. Und also nach den drei Tagen Fest hat man mindestens drei Kilo zugenommen.
1: Und bestimmt ein bisschen Bauchschmerzen von dem ganzen Zucker. Sie sprachen ja gerade viele Vergleiche an, zu, zum Beispiel Advent, also christlichen ja. Festen. Gibt es denn irgendwelche Besonderheiten? Wird der Ramadan in Deutschland anders gefeiert als in anderen Ländern?
0: Ich denke schon. Also kommt drauf an, wo. Zum Beispiel in der Türkei in Großstädten wie Istanbul, äh, da gibt es also so Abendspeisungen praktisch abends auch so Iftar-Zelte. Aber in so kleineren Städten gibt es eigentlich so nichts, dass die Moscheen so Iftar vorbereiten. Das ist zum Beispiel eine Besonderheit hier in Europa oder auch in Deutschland. Das gibt es so in den Städten in der Türkei eigentlich nicht. Oder dass wir zum Beispiel auch hier einen Ramadanmarkt haben. Den haben wir vom Weihnachtsmarkt abgeguckt. Den gibt es zum Beispiel in arabischen, islamischen Ländern zum Beispiel nicht. Ähm, immer wenn Religion und Kulturen in Kontakt kommen, übernehmen sie Traditionen voneinander. Wir hatten vor ein paar Jahren die Weihnachtsbütchen, die Holzbütchen, die im Dezember in der City aufgestellt sind, hatten wir dann hier im August oder September bei uns stehen. Inzwischen ist es ja so heiß in Deutschland, da brauchen wir nicht die Holzhütten, sondern Zelte reichen aus bei der Hitze. Deshalb haben wir diesmal immer, ja die Zelte dort stehen. Also das ist schon etwas Neues, was wir Muslime in Deutschland oder in Europa haben.
1: Wenn man sich aber das Weihnachtsfest anschaut, dann ist das ja sehr stark kommerzialisiert mit teuren Geschenken, Süßigkeiten, Weihnachtsmärkten im negativen Sinne und so weiter. Äh, passiert sowas ähnliches auch mit dem Ramadan?
0: Ja, es ist leider im Kommen. Also im Moment noch nicht so sehr, aber der Trend ist auch dahin, dass Kinder eben nicht nur Süßigkeiten geschenkt bekommen, sondern immer mehr teurere Geschenke und so weiter. Ja, das ist bei uns leider auch so im Kommen. Aber noch nicht so extrem wie zu Weihnachten.
1: Die Merkes-Moschee wurde als Wunder von Marxloh bezeichnet. Was macht die Moschee denn so besonders?
0: Ähm, ja, besonders war, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Moscheen, die in Deutschland gebaut werden, keine Gegendemonstrationen hatten, dass der Stadtteil, die Bevölkerung hier den Bau der Moschee mitgetragen hat. Das liegt daran, dass wir von Anfang an nicht gesagt haben, so, hier sind die Pläne, wir bauen, sondern wir haben alle engagierten Menschen hier im Stadtteil mit daran beteiligt. Das heißt, wir haben von Anfang an Gespräche geführt, einen Gesprächskreis errichtet. Da waren zum Beispiel hier die Kirchenvertreter, also von der katholischen, von der evangelischen Kirche aus dem Stadtteil, Schulleiter, engagierte Nachbarn, Politiker aus dem Stadtteil, haben sich zu einem Gesprächskreis zusammengefunden. Und wir haben überlegt, wie können wir das gemeinsam gestalten, dass eben keine Demonstrationen entstehen, dass die Menschen keine Angst haben müssen vor uns. Und das war wichtig, von Anfang an das Gespräch zu suchen. Und deshalb hat uns der Stadtteil unterstützt. Deshalb gab es auch keine Gegenreaktion in dem Sinne. Und das war eben das Wunder von Marx. Und die Besonderheit von uns ist auch noch, dass wir nicht nur hier eine Moschee, also ein Gebetsraum sind, sondern im Gebäude es zwei Institutionen gibt, zum einen die Moscheegemeinde und dazu eben auch eine Bildungs- und Begegenstätte. Und die Hauptarbeit dieser Begegenstätte ist Dialogarbeit, Offenheit zu zeigen in Richtung Mehrheitsgesellschaft, Veranstaltungen zu organisieren, zum Beispiel Fortbildungen zum Thema Islam, ähm, Frauenfrühstück für katholische, evangelische und muslimische Frauen und solche Einschulungsgottesdienste, Abschlussfeiern, Dank Gottesdienste feiern wir zusammen mit den Kirchen in den Schulen. Solche Dinge machen wir und das ist die Besonderheit unserer Moschee hier.
1: Die Moschee in Marxloh gehört ja auch zu den größten in Deutschland und gerade zum Ramadan kommen sehr viele Besucher dorthin. Ja. Jetzt hat ja die Stadt Duisburg die Befürchtung einer Massenpanik beim Fest des Fastenbrechens. Können Sie diese Sorgen nachvollziehen?
0: Ähm, ja, das ist wie beim Weihnachtsmarkt. Wir können natürlich nicht einschätzen, wie viele Leute kommen. Also wir haben für unser Restaurantbetrieb und für unser Zelt haben wir so also einkalkuliert, das sind so 500 Gäste, die kommen und die gehen dann natürlich auch auf den Markt hier spazieren. Aber dass Leute einfach nur hier hinkommen, um auf den Markt zu gehen und hier gar nicht fürs essen oder auch gar nicht in den Gebetsraum gehen für ein Gebet, sondern einfach mal abends einen Ort suchen, wo sie hingehen können, haben wir natürlich nicht mit einberechnet oder konnten wir nicht vorhersehen. Und deshalb hatten wir also viel mehr Besucher gratis, natürlich nachdem auch noch die Ferien angefangen haben, auch sehr viele Jugendliche dann dabei, als wir erwartet haben.
1: Gibt es denn besondere Vorkehrungen, die jetzt getroffen werden für den Fall, dass viel mehr Menschen kommen, also dass es quasi nicht zu einer Massenpanik oder Ähnliches kommen kann?
0: Nein, also das war ja ähm, die befürchtete Massenansturm, äh, war ja an dem Wochenende Freitag und Samstag. Und da haben wir ja auch mit dem Ordnungsamt der Stadt Duisburg äh, gesprochen. Und für den Tag haben wir einfach äh, die Stände am Ramadanmarkt schließen müssen, weil wir das mit der Massenpanik verhindern wollten. Von den äh, ja, Geschäftsleuten war das natürlich nicht gut angenommen, aber wir haben es jetzt durchgezogen. Also die Moschee war geöffnet, aber der Markt war praktisch geschlossen und nach Sonntag ist ja auch hier die Buchung nicht so voll und für die letzten beiden Tage wird es auch nicht so voll werden. Da brauchen wir nichts zu befürchten. Außerdem haben wir genug Sicherheitsleute und wir haben einen Krankenwagen und einen Sanitäter vor Ort. Also für, für den letzten Tag heute und morgen ist nichts zu befürchten.
1: Also kein Grund zur Panik. Am Donnerstag nee. wird das muslimische Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadan gefeiert. Yilmaz von der Moschee in Marxloh habe ich darüber gesprochen, wie das Fest in der dortigen Moschee gefeiert wird, die eine der größten in Deutschland ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Yilmaz.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute. Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem.